Olá, eu sou o Rick e você está ouvindo Cartas do Rick. Hoje é lua cheia dia de Rei de Copas. O episódio de hoje é Cartomancia e a Arte do Amor 2. Natureza e Arte e o Nascimento da Vênus de Botticelli. da década de 1480, Sandro Botticelli pintou uma das obras-primas mais icônicas da arte renascentista, O Nascimento da Vênus. Ela retrata a deusa do amor Afrodite para os gregos, Vênus para os romanos, em pé, nua sobre uma concha de vieira, chegando à costa de Cipros, soprada por Zéfiro após ter nascido nas ondas do mar. Zéfiro, à esquerda, é a brisa quente da primavera que fertiliza a natureza quando sopra. Ele abraça a ninfa Cloris em um ato de amor. Uma das horas, deusas das estações, traz um manto florido para cobrir a deslumbrante deusa do amor. E nós vemos flores flutuando ao redor de Zéfiros, sopradas por sua brisa gentil. Tudo isso sugerindo que se trata da hora da primavera. É interessante, no entanto, como o retrato da deusa do amor não mostra símbolos do amor humano. Só se vê elementos da flora, particularmente quando a primavera chega. O que a primavera tem a ver com o amor? Após um rigoroso e frio inverno, a vida floresce de novo na primavera. Toda a flora e fauna estão prontas para gerar prole. É hora de procriar. As flores, aliás, abundantemente retratadas na pintura, são órgãos reprodutores das plantas. A alegórica cena dessa obra de Botticelli parece exibir o amor como natureza. Vênus é a mais bela das deusas, representada desde a antiguidade clássica como uma esplêndida mulher nua, frequentemente sobre uma concha de vieira. A nudez de uma mulher divinamente bela é a personificação da sensualidade, pois ela inspira a atração sexual, e a concha se assemelha a um útero fértil e úmido que dá à luz a uma reluzente pérola, Afrodite. Ela não é a deusa dos relacionamentos, casamentos e parcerias, ela é a deusa da beleza e da fertilidade. Ela é bela porque a beleza nos atrai, e a atração é o que a natureza usa para estimular a reprodução. O perfume das flores e também suas cores, discretas para nós, mas brilhantes aos olhos dos insetos, é o que as plantas usam para atrair esses insetos para que eles façam sua polinização. Me parece que o conceito de amor personificado por Afrodite foi captado com muita precisão por Botticelli, pois ele pinta o amor como o amor da natureza. Fertilidade é amor nos padrões da natureza. E quanto ao livro do Ovidio? Se o amor é natureza, bem, amar é arte, 
Como o título de seu livro já nos diz, ele está interessado na arte do amor, não na natureza dele. A arte do amor é, na verdade, um guia prático da conquista amorosa, de como encontrar alguém, iniciar uma conversa, ser agradável e por aí vai. Quando o leitor já tem um parceiro, ele oferece conselhos diretos a respeito de como manter sua relação amorosa sempre fresca ao longo dos anos, pois também é uma arte manter o amor vigoroso a longo prazo. E se nós pudéssemos encarar o amor dessa maneira tão modesta e leve? Nos livrarmos da idealização tão massacrante? E se fôssemos estimulados a desenvolver o artifício no amor? Essa palavra tão mal compreendida, deriva do latim ars, arte, e facere, fazer, fazer uma arte, praticá-la. A única maneira de dominar qualquer arte é pela constante prática. O que é natural acontece por causa da natureza, não precisa fazer nada, mas a arte essa requer constante prática. Nossa sociedade é tão obcecada pela natureza do amor. O sexo, a sexualidade, a atratividade sexual, a aparência. Que nem nos damos conta do quanto somos vergonhosamente péssimos na arte de amar. Porque somos tão obcecados com aquilo que não podemos controlar inteiramente. Seria um sinal de desconforto ou medo? Penso como seria se pudéssemos deixar a natureza instintiva do amor indomável para a natureza, deixá-la nas mãos de Afrodite e nos ocupássemos de dominar a refinada arte do amor. Imagino que o mundo seria um lugar muito melhor para viver e amar. Vejo vocês no próximo episódio de Rede Copas na próxima lua cheia. Até lá!